0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول ہل بعد امہ آباد من الشان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل من السانی یفقہ قولی او حلین امن تخوتی و لم تم مسلم یا ایو حلین اتقوا تقلا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تم تن و ان تم اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اطاعت گزار ہو اللہ کے فرما بردار ہو اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اس نے ہر دور میں انبیاء بھیجے عبادت میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے جو شخص اللہ رب العزت کو پہچان کر اس کی عظمت کو جان کر اس کے آگے جھک جائے ان کاموں کو اختیار کر لے جن کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے رک جائے جن سے روکا گیا ہے تو گویا اس نے تکوا کا راستہ اختیار کر لیا تکوا اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا اور عظمت کو جان لیا عظمت کا یہ احساس کہ رب بڑا ہے رب ہر چیز پہ قادر ہے وہ مجھے دیکھتا ہے وہ میری بات سنتا ہے اس نے پوری کائنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے ہر چیز کو وہی چلاتا ہے تو جب رب کی عظمت کا احساس انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے انسان اپنے رب سے ڈرنے لگتا ہے وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے اللہ کی پکڑ کا خوف اس کو بے قرار کر دیتا ہے وہ بے حس اور غافل انسان بن کے نہیں جی سکتا تقوی والا انسان اپنا نگران خود بن جاتا ہے بن دیکھے رب سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے یہ خوبی ایسی خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پر اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے ایسا انسان بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی بہت محتاط رہتا ہے ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور عمدہ رویے کا اظہار کرتا ہے جس کی وجہ سے بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو آج کا موضوع ہے اللہ تکوا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ تقویٰ ہے کیا اور تقویٰ کا حق کیسے ادا کیا جائے وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان واقعی متقی ہے جہاں تک صورت عمران کی اس آیت کا تعلق ہے تو یہ آیت اسلامی اخلاق کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر مبنی ہے اس میں اللہ کے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کا اور موت تک استقامت اختیار کرنے کا تو تقوی کیا ہے صلف صالحین میں سے ابن مسعود اور دیگر لوگ جیسے حسن بصری اکرما قطع اور مقاتل کہتے ہیں حق تقات ہی کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور یہ کہ اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے اور اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے اور خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے انس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے حق توقاتی ہے جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو کرنے کے کاموں میں سب سے زیادہ اپنی ہی زبان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے اور ولا تم تن نہ اللہ ان تم اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو یعنی اپنی صحت اور سلامتی کے زمانے میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہو اور تمہارا خاتمہ بھی اسی پر ہو انسان کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ کب مرے گا کیونکہ یہ بات اس کے کنٹرول میں نہیں ہاں اس کا اپنا حال اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے تو گویا مرتے دم تک کیونکہ موت کا پتا نہیں تو ساری زندگی ہی اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے تاکہ جب انسان مرے تو پھر اللہ کا فرما بردار ہو کر مرے کیونکہ جس طرح کی انسان کی زندگی ہوگی اسی طرح کی موت ہوگی اور جس طرح کی موت ہوگی اسی حال پر انسان اٹھایا جائے گا یعنی جو شخص جیسی زندگی بسر کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو موت آتی ہے اور اسی کے مطابق پھر وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی بسر کریں اور حقیقی معنوں میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تقوا کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کے مادے یا سے ہے اصل میں یہ تھا وقوع لیکن پھر یہ تقوا ہوا جس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹانا اور دور کرنا تو متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچاتا ہے عربی میں تقویٰ کا معنی ہے ایانہ الحذر، الحمایہ اور الحفظ تو صاحب لسان العرب کہتے ہیں کہ تقوا کہتے ہیں خود کو ایبوں سے بچانا اور بچاؤ اور احتیاط اور حفاظت اختیار کرنا یعنی شریعت میں کمال درجے پر ہر اس چیز سے بچنا جو قیامت کے دن نقصان دے یعنی اللہ تعالی کے عوامر کو بجا لانا اور نواحی سے اجتناب کرنا متقین وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ گناہوں پر اصرار کو چھوڑ دینا ہے یعنی انسان کمزور ہے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن متقی انسان گناہ پر اسرار نہیں کرتا غلطی ہونے پر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے الخوف من الجلیلی امل عمل تنزیلی ول قنا والاستعداد استعداد رحیلی اللہ عز و جلہ سے ڈرنا وہی الہی یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنا تھوڑے پر قناط کرنا اور موت کی تیاری کرنا اور یہ کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بچاؤ ہو یعنی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ انت جلا بین کا و عذاب اللہ وقایا اور پھر یہ کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ نہیں دیکھتا تو اللہ تو اس کو دیکھتا ہی ہے اور یہی تعریف احسان کی بھی ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ تقوا کی مختلف شرعی تعریفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں شرعی تقویٰ اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منحیات منحیات کہتے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جاتا ہے پس اللہ نے جو حکم دیا ہے متقی انسان حکم دینے والے پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منع کرنے والے پر ایمان لاتے ہوئے یعنی اللہ سبحان تعالی پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے بعصلف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تقوا کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ایسے کام بھی نہ چھوڑ دو جن میں کوئی حرج نہیں اسی بات سے بچتے ہوئے کہ حرج والے کاموں میں نہ پڑ جاؤ تم مباہ چیزیں بھی اس لیے چھوڑ دو کہ ممنوع سے بچ جاؤ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقوا سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو یعنی نقصان دینے والی اور خصوصاً آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام لغو کام اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات بھی نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہو یعنی دل میں شک ڈالنے والی اور کھٹکنے والی بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوا سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے عبی اپنے کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا آپ خاردار رستے سے گزرے ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں عبی اپنے کاب نے کہا تو آپ کیا کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمٹ کر کپڑے بچا کر اور بھرپور کوشش کر کے احتیاط سے گزرتا ہوں اوبئی ابن کاب نے کہا یہی تکواہ ہے یعنی گویا دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں طرح طرح کی آزمائشیں ہیں اس میں انسان کے لیے اٹریکشنز ہیں ڈسٹریکشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے تو انسان ایسی تمام چیزوں میں الجھنے کی بجائے ان تمام امور میں پڑنے کی بجائے جو انسان کو اللہ سے دور لے جائیں وہ بچتے سنبھلتے ہوئے سیدھے رستے پر چلتا رہے تاکہ اپنی منزل کو پہنچ سکے بعض الاما کہتے ہیں تقوہ تمام کا تمام اس آیت میں جمع ہے اور وہ آیت ہے ان اللہ یا امر بلادلی ول احسان او و ایتا عید القربہ و ینا ان الفاح یا ازق ام لاء اللہ امت بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا رشتہ داروں کو دینے کا اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے برائیوں سے اور سرکشی سے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو اس میں کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے اور جن چیزوں سے رکنا چاہیے ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا مقام دل ہے کیونکہ دل ہمارے سارے آزا کو کنٹرول کرتا ہے باقی آزاد اسی کی بات مانتے ہیں تو رس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اتکوا ہا ہونا اتکوا ہا ہنا اتکوا ہا کہ تقوی یہاں ہے یعنی دل اگر درست ہو جائے قلب قلب سلیم بن جائے تو ہی انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت کا احساس اور جذبہ یہ سب کچھ انسان کے دل کے اندر ہی ہوتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کے تین درجات ہیں نمبر ایک دل اور آزا کو گناہ اور حرام کاموں سے بچانا پھر مکرو کاموں سے بچانا پھر فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا یعنی حرام کاموں سے بچانا مکرو کاموں سے بچانا فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا کیونکہ دل بھی بازوقات حرام چیز کا ارتقاب کرتا ہے جیسے بدگمانی وغیرہ اسی طرح دل میں ناپسندیدہ خیالات بھی ہوتے ہیں اسی طرح بعض اوقات انسان بالکل فضول بیکار چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے برعکس اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اللہ کی خشیت ہو ایمان کی رونق ہو تو پھر انسان اطاعت کے کاموں کی طرف زیادہ بڑھ سکتا ہے قرآن مجید میں تقوی کی تعلیمات بالکل ابتدا سے ہی دی گئی سورت البکرہ کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکتاب دلل یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اسی طرح بہت ساری آیات تقوا کی اہمیت اور فضیلت پر قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہیں اللہ وجل ابلی و آخرین کو تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں و لقد و سعین الدین ات من قبل کم انتقل بلا شبہ یقینا ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی یہ ہمارے لیے مینڈیٹری ہے کہ ہم سب کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو اللہ کی محبت ہو اور اس کے ساتھ ہم اس کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچیں پھر اسی طرح تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے سورۃ الزمر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لهم من فوقهم ظلال من النار وبمن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فتقون ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سایہ وان ہوں گے یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندو پس تم مجھ سے ڈرو یعنی میرا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی بچانے والا ہے نجات دینے والا ہے تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو تقوی کا حکم دیتے رہے نو علیہ السلام نے کہا از قل اخو ہم ن جب ان سے ان کے بھائی نو علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے صورت شعراء میں متعدد پیغمبروں کی بات کرتے ہوئے اللہ سبحان تعالیٰ اسی انداز میں حضرت حود کے بارے میں فرماتے ہیں افقال الحم اخوہ ہم ہن علاقون ان کے بھائی ہُد نے ان سے کہا کیا تم تکوا اختیار نہیں کرتے افقال الحم اخوہ ہم سال الاقون جب ان سے ان کے بھائی سال نے کہا کیا تم تکوا اختیار نہیں کرتے افقال الحم اخوہ ہم لوتن اللہ تقن جب ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا کیا تم تکواہ اختیار نہیں کرو گے ابقال علم شائب ان اللہ تقن جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے وہ ابراہیم ازقال علی قوم اب اللہ و خیر ان تم اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و نے ہمیں اپنی عبادت کا جو حکم دیا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا کیونکہ ہماری عبادت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کریں یا نہ کریں لیکن یہ عبادت ہمارے فائدے کے لیے اور عبادت کا اصل مقصود کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سورت البکرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا اوہن سو ابدوربک ربکم خلق کم ودی من قبلکم کم تتقون اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تاکہ تم میں تقواہ پیدا ہو رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان کے روزوں کا مقصد بھی ہمارے اندر تقوا پیدا کرنا ہے لہٰذا اس مہینے کی مناسبت سے بھی ہم سب کو اپنا یہ گول رکھنا چاہیے مقصد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو سمجھ کے صدقہ خیرات کر کے کیونکہ شہر المواسات بھی ہے انسانوں کی ہمدردی کرتے ہوئے ان ساری باتوں کے نتیجے میں جو چیز ہمارے اندر آنی چاہیے کیونکہ یہ سب تو وسائل ہیں ذرائع ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ان سب کاموں کو کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہمیں اللہ سے محبت ہو رہی ہے یا نہیں ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر انسان شہر بھر میں گاڑی دوڑاتا رہے اور اپنی منزل تک نہ پہنچے تو وہ خسارے میں ہے اسی طرح اگر انسان سارا مہینہ محنت کرتا رہے عبادت کرتا رہے لیکن اس کے اندر تقواہ ہی نہ پیدا ہو وہ قوت ایمانی ہی نہ پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ رمضان کے بعد بھی برائیوں سے بچ سکے اور نیک کاموں کی طرف لپکے اور نیک کاموں کا شوق رکھے تو پھر یہ ساری محنت کس کام کی اللہ تعالی فرماتے ہیں یا من کتبا ما کتبا کم لال تکون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تخوا پیدا ہو لال تتخون اور وہ تقوی پیدا ہو جائے اور پھر آگے جو رمضان کے بعد سال آنے والا ہے وہ پچھلے سال سے کہیں زیادہ بہتر ہو ہم میں نئی اور اچھی عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہوں اللہ تعالی کی عبادت میں مزید اخلاص پیدا ہو چکا ہو عبادتوں کو کرنے کا طریقہ زیادہ بہتر ہو چکا ہو اور ہم لوگوں سے بھی اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنے والے ہوں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ ہوں ہر ایک کو اس کا حق دینے والے ہوں خا ہاں وہ جو ہمیں ہمارا حق دیتے ہیں یا وہ جو ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے ہم اللہ کی خاطر سب کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں یاد رکھیے جتنے بھی اعمال ہے ان کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقوا پر ہے تقوا ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں سورت المائدہ میں فرمایا انما یا تقبل اللہ من المتقین اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے تقوا کی وجہ سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے ف ان اللہ یو ہب پس <الْمُتَّقِين> بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے عام طور پر لوگوں کو اس بات کا بہت شکوہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا لیکن محبت کیسے حاصل ہوتی ہے محبت بھی ارن کی جاتی ہے اس کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے چاہے بندوں کی محبت ہو یا اللہ کی محبت تو اللہ سبح و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا گیا اور وہ ہے تکوا اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی اللہ سبحانہ و تعالی کی دوستی اور ولایت حاصل ہوتی ہے واللہ اللہ ولی اور اللہ متقین کا دوست ہے اللہ کا ساتھ ملتا ہے ان اللہ مع المطقین اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے تقوی کی بدولت ہی ہدایت بھی ملتی ہے ہا بیان النا سدم و معزت للمتقین یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تمبی ہیں۔ اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی تقوا سے فرقان ملتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ملتی ہے یا یو حلین آمن ان تت اللہ یا اللہ کم فرقان کم سی آتے کم وق فرق و اللہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق کو باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا کتنے بے شمار انعامات ہیں جو تقوی کی بدولت انسان کو ملتے ہیں پھر خوف اور غم سے نجات ملتی ہے جو آج کے دور میں انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے فرمایا اللہ ان اولیا اللہ خوف و لاہم یا زنون اللہ آمن و کانو یا تقن رہو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوا اختیار کرتے ہیں تو جب انسان تکوا اختیار کرتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تکوا دل کا ٹانک ہے جو دل کو مضبوط کرتا ہے ایمان کو زینت بخشتا ہے پھر یہ کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی تقوا کے ذریعے ہے صورت الطلاق میں اللہ تعالی فرماتے وم تقلّ یا جا اللہ مخرجا یار ذک ہو من ہائی لا تسیب جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور وہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دیتے ہیں وہ میتھ اللہ من مِنْ ہی یسرا جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے تقوا کے ساتھ ومن يتق له اجرا جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا اور وہ اس کو بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا قیامت کے دن تکلیف اور غم سے نجات بھی تقوا کی بدولت ملے گی وہ یونت جلدی تقوا مس مس الا اور اللہ نجات دے دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تکوا کیا ان کی کامیابی کی بنا پر نہ تو ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کامیابی تکوا کی بنا پر ہے انمتین مفازا متقین کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے آخرت کے درجات کی بلندی بھی اسی سے ہے والذین لدین تقوف ملکی عم وہ لوگ جنہوں نے تقواہ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے جنت کی بشارت بھی تخوا والوں کے لیے ہے وہ سارے کم ربکم جنت حسم اردو عدت لقین اور اپنے رب کی بخش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا ارض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے یعنی نیکیوں میں پیچھے نہ رہو دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر اچھے کام کرو وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی جنت تقواہ والوں کے لیے ہے متقی لوگوں کو عظیم بادشاہ اللہ رب العزت کے قریب جگہ ملے گی انتقی نفی جنہ نائند مختدر بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدقی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا تقواہ صرف مسجد میں نہیں صرف قرآن پڑھتے ہوئے نہیں صرف روزہ رکھ کے نہیں تقوا ہر جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتقل حیث ما کنتا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو خواہ کہیں بھی ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو گھر میں ہو بازار میں ہو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہو ہر جگہ پر ہی تقویٰ اختیار کرو ہر رشتے میں ہر تعلق میں تقوا چاہے اللہ سے تعلق ہو یا بندوں سے تعلق ہو خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی یعنی تقوا کا صرف اظہار نہیں کیا جاتا کچھ مخصوص لباس پہن کے یا مخصوص شکل اور حیات بنا کر بلکہ اس کا تعلق ظاہر سے زیادہ دل کے اندر ہے وہ لباس و تقویٰ کی بات جو قرآن میں آتی ہے وہ بھی دراصل دل کا لباس ہے کہ دل کے اندر شرم و حیا ہو ایسی اللہ کی خشیت ہو جس کی وجہ سے انسان ہر ایک کے ساتھ معاملہ درست رکھے ابو ذہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہر ہر معاملے میں اللہ کے تقوا کی وسیعت کرتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق تقوا اختیار کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وسیعت فرمائیں آپ نے فرمائے حسب استطاط اللہ کا تقوا اختیار کرو یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کر سکتے تو کرو اور نہیں تو نہیں صورت آل عمران کی سایت نے حقاتی ہی بات کر کے کہ اس کا حق ادا کرو کیونکہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے ہر نیکی کی جڑ ہے ہر خیر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے اور تقوی ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے اب ذہر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تخوا کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوہ تمہارے تمام معاملات کو خوبصورت بنانے والا ہے اللہ کے ہاں عزت بھی تقوی والوں کی ہے ان اکرم اکم اند اللہ ہی آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے کہ ان اکرم اکم ان دلہ ہی امام شافی کہتے ہیں جس کو تقوع معزز نہ بنائے اس کے لیے کوئی عزت نہیں یعنی جو تقوا اختیار کر کے باعزت نہیں بنا وہ باعزت نہیں ہے قیامت کے دن تقوا والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو یعنی کسی بھی رنگ کے نسل کے کسی بھی علاقے کے اور کہیں بھی رہتے ہوں قریب رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں لیکن قیامت کے دن جتنا زیادہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا تقوا کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے نمبر ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے سورت البکرہ میں اللہ تعالی بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وہ اذ اخذ نا میسا ق کمب رفا نا فوق ما آب قبطن بز ما فی لکم جب ہم نے تم پر تور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا کیا عہد تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا شاید کہ تم متقی بن جاؤ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوا کے لیے سب سے اہم چیز قرآن مجید کو پکڑ کے رکھنا اسے پڑھنا اسے سمجھنا اس میں تدبر کرنا اور اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانا تاکہ وہ خبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو دوسری چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز کو لکھا جس میں اس نے تقدیر کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جواب میں لکھا اما بعد میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور یہ کہ اس کے معاملے میں اعتدال سے کام لو اللہ کے نبی کی سنت کا اتباع کرو اور بدعت کرنے والوں کی بدعات سے دور رہو جب کہ آپ کی سنت جاری ہو چکی ہے اس میں لوگوں کی ضروریات پوری ہو چکیں پس سنت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کے عزن سے وہ تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے پھر اللہ کے راستے کی اتباع کرنا اور دوسرے راستے چھوڑ دینا وہ انحضا سراتی مستقیم فتب الفتفر رقب کم انبیلی ذالی کم بسا کم بہی لا اللہ اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہذا اسی پر چلتے رہو اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دے گی اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم اتنا مستقیم کی پیروی کرتے رہنا یہ انسان کو تقوی کے جما دیتا ہے پھر ہدایت پر استقامت اختیار کرنا و لدی نہ آتا ہوں تقواہ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوا عطا کر دیتا ہے تو ہدایت کے رستے پر رہنا جو ہے وہ انسان کو تقوا کے حصول میں مدد دیتا ہے تقوا کے حصول کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے صحیح مسلم میں ایک دعا آتی ہے جس میں براہ راست تقوا کا سوال کیا گیا ہے اللہم انی اسلوکل ہدا و تقا ولافا فلغنا اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوا پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں اللہ آتی نفسی تقواہا و انت ہا خیر من خیرو انت و مولاحا اے اللہ میرے نفس کو تقوا دے اس کو پاکیزہ کر دے تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے اور چوتھی چیز ہے صحبت سالح اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنے منہ میں لے جانے والے لکمے کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ حرام کا نہ ہو حلال کا ہو تو ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنا انسان کے تقوی میں مددگار ہوتا ہے آیت کے آخری حصے میں فرمایا ولا تم تن نہ اللہ تم اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو یعنی ساری زندگی تقوی پر قائم رہو استقامت اختیار کرو تاکہ مرتے وقت بھی تم اللہ کے فرما بردار ہو تو گویا دوسرے لفظوں میں پھر تقوی کیا ہوا مسلسل اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رہنا اور اس کے لئے دو کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے ہم میں سے ہر ایک کو واپس جانا ہے کل نفسن زائقت قتل ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے لہذا اس کی تیاری بہت ضروری ہے دنیا میں اگر ایک چھوٹا سا سفر بھی درپیش ہو تو گھنٹوں پہلے اور بازوقات دنوں اور ہفتوں اور مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں لیکن موت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آگے کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے کیونکہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی جگہ نہیں وہاں سے کوئی واپسی بھی نہیں اور اس کے بعد کہیں اور بھی نہیں جانا وہ ایسی ہمیش ہے جس میں موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مریں گے نہیں لہذا اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لئے اپنی منزل کا تعین ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں اور اس کے لئے تیاری بھی کرنی چاہیے موت کے لئے تیاری کرنے والا دراصل اقل مند انسان ہے تو یاد رکھیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے آج عمل کا وقت ہے اور کل حساب ہوگا اور عمل کا وقت نہیں رہے گا لہذا عمل کے وقت میں ہمیں عمل کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور انسان کے لیے حسن خاتمہ بہت ضروری ہے یہاں بنیادی طور پر جس چیز کی بات کی گئی ہے وہ ولا تم تن مسلم تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو تمہارا انجام اچھا ہو تمہارا اختتام اچھا ہو انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی وسیعت کرتے رہے وسا بحا ابراہیم بنی ہی و یاقوب یا فلاں ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یاقوب نے بھی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر دم تک اپنی عبادت کا حکم دیا و ابد رب کا حتہ یا تقل یقین اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیہ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت جائے تو جو لوگ نیکی کے راستے پر فوت ہو ان کے لیے موت کے وقت خوشخبریاں ہوں گی یا یو ہنفس المتمنا ارجلا ربی کی را دیا تم دیا فد فی عبادی ود خلی جنتی اینس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ کتنا خوبصورت پیغام آئے گا رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو فرما برداری کی حالت میں اپنی جان دیں اللہ ہم سب کا انجام بھی اچھا ہو لیکن اس کے لیے توحید پر زندگی بھر قائم رہنا شرک سے بچنا ریا سے بچنا بہت ضروری ہے اور وفات کے وقت ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کثیر بن مرا کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں مواز بن جبل نے ہم سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے جو میں اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں اب بیان کرتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی تو حسن خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو نیکی کے رستے پر استقامت یقیناً <عَدُون> جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اب شروع بالجنت خن تم تو عدون. اچھے خاتمے کے لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ضروری ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے رہنا چاہیے آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے من اراد الآ و سا سا الاکا نسا مشکورا جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور پر کوشش بھی کرے یعنی جتنی کوشش کرنی چاہیے وہ سا لا اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی پھر اسی طرح ایمان کے ساتھ فرائض کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی اور ان کے وضو ان کے رکو اور سجود اور ان کے اوقات کی بھی حفاظت کی رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکوۃ ادا کی تو یہ امال انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نماز قائم کرے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ساری زندگی کرتے رہنا ہے اور پھر خالص اللہ رب العزت کی خاطر کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے لا اللہ کا اقرار کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا پھر نیک امال کا زاد راہ اکٹھا کرتے رہے فراغت کے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے توبہ استغفار کرتے رہے موت کا کثرت سے تذکرہ کرتے رہے اپنے مرنے کو قریب ہی سمجھیں اور اچھی موت کے لیے دعا بھی کریں نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے سورت عال عمران میں آتا ہے ربنا اندیون ایمانی ان آبی ان ف آ فآمننا ربنا فخ لنا لنا دنو بنا سیئاتنا وتوفنا مال ابرار اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ بخش لے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ فوت کر پھر اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے رب بنا افری غلین سبرم و توفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر ان ڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم فرما بردار ہوں یوسف علیہ السلام کی دعا ہے انت ولی فر دنیا وفنی مسلم الحق دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اللہ سے اسلام کی حالت میں زندہ رہنے اور اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہف نا مسلم خزاء ولا مفتونین اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم نہ رسواں ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں تو پھر کرنے کے کام کیا ہیں ہمیں تقوا اور اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تکوا دل کے حال کا نام ہے اور اسلام ظاہر کا نام ہے یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنانا ہے اور پھر اللہ سبحان کی خاطر زندگی بسر کرنی ہے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وجاللہ سے ڈرو اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ٹپکانا ہی کیوں نہ ہو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑنے ہیں رمضان بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم گناہوں کو چھوڑ دیں نمازوں کی پابندی کریں اور بہت سارے نیکی کے کام کریں اور آن پڑھیں دعائیں مانگے کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے تراویح کا اہتمام کریں اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ میں اگر نہیں جا سکتے احتیاط کے تقاضے کے تحت اگر اجتماعی عبادت نہیں ہو سکتی ہر کوئی اپنے اپنے گھر پر ہے تو خاص طور پر تراوی کے وقت آپ مصحف کھول کر چاہے آپ اپنے موبائل فون سے کھولیں یا آپ قرآن مجید سے کھولیں دیکھ کر تراوی پڑھ سکتے ہیں اور اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو ایک شخص دیکھ کر تراوی لیڈ بھی کر سکتا ہے یعنی مصحف سے دیکھ کر بھی پڑھا سکتے ہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالی علام تھے زکوان وہ مصحف سے دیکھ کر نماز لیڈ کرتے تھے پھر اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون کون سے حرام کام ہے تو اللہ کے ڈر سے ان کو چھوڑ دیں اپنی خواہشات کاب میں رکھیں روزہ تو ہمیں سیلف کنٹرول سے ہے جن چیزوں کے لیے ٹمپٹیشن ہوتی ہے ان کو انسان روزے میں چھوڑ دیتا ہے چاہے کتنی ہی پسند کی چیز کیوں نہ ہو تو اسی طرح بری خواہشات پر بھی قابو رکھیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں نظروں کی حفاظت میں صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ موبائلز کے اوپر بھی فونز کے اوپر بھی تصویریں دیکھنا عورتوں کے لیے مردوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے فونس یعنی ننگی تصویریں دیکھنا یہ سب کچھ حرام میں آتا ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنی باطن کی حفاظت اپنے خیالات کی حفاظت ابن تعمیہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آپ باطنی چیزوں کو اچھا کر لیں گے تو اللہ ظاہری چیزوں کو بھی اچھا کر دے گا یعنی اندر سے اٹھے گا اندر کو اچھا کرنے کی فکر کریں تو ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا لباس کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں لوگوں سے بے نیاز رہے مخفی رہے لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھے خاموشی سے کام کریں چھپ چھپ کر نیکیاں کریں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی تقوا کی نصیحت کرے. خ انفسکم و اہلی کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ پھر خادموں کے ساتھ نرم سلوک کریں جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں کیونکہ ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی کی خاطر سل رحمی کریں رشتے داروں کو میسج بھی بھیجے لیکن ایک بات سے پرہیز کریں کہ ہر شخص اٹھتا ہے اور ایک میسج رمضان مبارک کا سب کو گروپس میں ادھر ادھر پوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے میسجز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس طرح کے کاموں سے بھی ذرا پرہیز کریں تاکہ دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ وقت یعنی رمضان کے انتہائی قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں گزاریں اور نیکیوں میں اور عبادت کے کاموں میں گزارے نہ کہ سارا وقت موبائل پہ میسیجز ہی چیک کر کے جواب دیتے رہیں پھر یہ کہ لوگوں سے درگزر کریں وہ انتاف اکرب ال معاف کرنا تکوا کے سب سے زیادہ قریب ہے اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں تکوا والوں سے دلی تعلق رکھیں کیونکہ قیامت کے دن وہی آپ کے دوست ہوں گے اللہ اوم ادین با با دن ادب اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے لہذا تقوا والوں سے محبت کریں اور ان کی کمپنی میں رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے اگر کوئی تقوی کی نصیحت کرے تو اس کو قبول بھی کریں عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے اتّا اللہ, اللہ سے ڈر جا اور وہ آگے سے جواب دے الحی کبھی نفسک تم اپنی فکر کرو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کسی نے کہا تھا اتقل تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا یہاں واقع مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ سے اور آجزی اختیار کی تھی تو اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے اس مہینے میں قرآن کے اس مہینے میں روزوں کے اس مہینے میں ہمارے اندر واقعی وہ تخوہ پیدا کر دے کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو وخرا اللہ رب العالمین سبحان اشد اللہ اللہ انتا استخر کا و اطوب علیک السلام علیکم و اللہ و